0: Sejam bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicos dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Isabela Parente, eu sou médica dermatologista e hoje eu estou acompanhada das minhas amigas, também dermatologistas, Larissa Beltrão. Dá um oi, Lari. Oi, gente. E Marina Estevô. Dá um oi, Mari. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Para falar sobre um tema muito interessante e a cada dia mais em voga, o couro cabeludo afroétnico. Só para lembrar, chamamos de etnia um grupo de pessoas com características similares. Em relação aos cabelos, a gente pode classificá-los em caucasianos, orientais ou africanos. E nesse podcast a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o cabelo africano ou afro, como vamos nos referir a partir de agora. Então, Lari, me fala um pouco sobre as diferenças entre os tipos de cabelo que eu acabei
1: de falar. É, Isa, os cabelos são diferentes dependendo do grupo de pessoas, né? O cabelo caucasiano, ele cresce um pouco mais, ele chega a crescer até mais ou menos 1,2 centímetros por mês. A estrutura dele, se a gente cortar assim o fio no meio, né? Ele é um pouco mais ovalado, quase circular. E ele tem uma espessura... É de mais ou menos 47 a 74 micrômetros, então ele costuma ser fininho. Ele geralmente é mais liso, pode chegar a ser um pouco encaracolado e varia da cor de louro até o escuro. Já o cabelo asiático é o que mais cresce e é o que é mais espesso. Ele cresce até 1.3 cm por mês. Ele é mais ele é circular, ele é mais grosso, né? ele varia de 71 a 92 micrômetros. Costuma, então, ser bem grosso. Geralmente é liso, mas pode chegar a ser ondulado. E a cor dele é mais castanho escuro a preto. Já o cabelo afro, que é o que a gente vai falar hoje, né? Ele cresce mais devagar, é o mais lento de todos. Ele cresce mais ou menos 0,9 centímetros por mês. E a estrutura dele, ele costuma ser mais achatado, mais ovalado. Lembra mais uma fita do que um círculo, se a gente fizer aquela secção de cortar o cabelo, né? E ele tem uma espessura mais intermediária, que varia de 44 a 89 micrômetros. Então, ele é um fio mais fininho e ele tende que ter aquela estrutura mais ondulada, crespa e varia com uma cor também costuma ser mais escura, do castanho até o preto. Isso mesmo, Lara. Então, a gente pode dizer que o cabelo
0: afro, ele cresce mais devagar que os outros. Além disso, ele também é menos denso do cabelo liso, ele quebra com maior facilidade, ele tem um alto conteúdo de melanina que é a melanina de alto peso molecular que apresenta uma cor que varia de marrom a negro, que vai ser a cor do cabelo afro. Marina, antes da gente falar... Ainda mais sobre as características do cabelo afro, existem várias outras classificações sobre tipos de cabelo, não é mesmo? Fala um pouquinho para a gente.
2: É, isso mesmo, Isa. Existem algumas outras classificações. A gente pode falar numa outra classificação em que ela faz uma divisão em oito subtipos e ela leva em consideração quatro parâmetros. Primeiro relacionado à ondulação do cabelo, né? Então, o diâmetro da curva, o índice de ondulação ou a torção do cabelo, que é o número de ondas e o número de torções. Nessa classificação, a etnia em si, ela não vai ser levada em consideração. E a gente vai ver, mais ou menos, no paciente afro, os tipos de cabelo em torno de 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Ou seja, desde cabelos ondulados, né, até o cabelo afro, que é aquele cabelo mais cacheado possível, que
0: seriam os tipos 7 e 8. Exatamente. Existem tem várias e várias classificações, então, por tipos de cabelo. Mas a gente vai se aprofundar hoje nesse podcast sobre o cabelo afro, propriamente dito. Então, a gente vai falar sobre esses cabelos tipos 7 e 8 que a Marina falou. Lari, fala um pouquinho mais a gente de onde é que vem as ondas ou as curvaturas do cabelo afro.
1: É, isso. A, a forma do cabelo humano, ela é definida ainda na raiz, lá no folico. Quando a gente vai analisar a raiz do fio, aquela parte que fica dentro da pele do couro cabeludo, a gente percebe que os cabelos encaracolados, eles têm ele não é retinho dentro da pele, né? Ele é mais côncavo, né? Mais arredondado. Tem um lado côncavo e um lado convexo. E aí as células que produzem o fio, propriamente dito, né? A haste, essa parte que a gente vê para fora da cabeça, elas são mais ativas do lado convexo. Então a produção da haste é assimétrica. Então, se a gente pensar o fio como um cilindro sendo formado né, por essa estrutura curva, tem mais produção em um dos lados da parede desse cilindro. Então, vai formando a curvatura, dando aquele aspecto de espiral do cabelo cacheado ao crespo. Além disso, no folículo tem uma bainha radicular, que seria como se fosse uma capa que envolve a região da produção do fio. E aí tem a diferença na espessura e na tensão dessa capinha que envolve né, entre os lados. Então, de um lado tem mais tensão, o ou, ou outro é mais espesso gerando essa ondulação do cabelo. Então, a gente sabe que essa curvatura, né, ela é programada a partir do bulbo e tá ligada à simetria em programas de diferenciação das células ao longo do fio.
0: É isso aí, Lari. Isso é muito interessante. Inclusive, como eu trabalho com essa parte de transplante de cabelo, e, eu consigo, e durante a cirurgia a gente tira o cabelo da raiz, eu consigo ver na prática que a raiz dos fios encaracolados, ela não é reta ela é realmente uma, o fio encaracolado ele é curvadinho desde já isso inclusive pode é, dificultar um pouco a técnica do transplante capilar mas não é nada impeditivo geralmente a gente usa uns pontos um pouquinho maiores para a gente ter um resultado melhor e sem transecção Marina que características clínicas a gente espera encontrar também
2: no cabelo afro bom então a gente já falou né a configuração do cabelo afro ele vai ter essa configuração mais em espiral a gente fala que é crespo, a haste, como a haste, como a Lari falou. Quando a gente corta ela, ela vai ter esse aspecto de ser mais achatadinho, parecendo uma fita irregular. E esse fio, por conta disso, ele vai ter uma menor resistência ao estiramento com uma maior facilidade de se romper. Ou seja, se eu puxar um cabelo afro, ele tem mais chance de quebrar do que se eu puxar um cabelo caucasiano, Tá? Esse fio, ele também tem uma menor velocidade de crescimento, como a gente já comentou. E o jeito que esse fiozinho sai do couro cabeludo, né, ele também vai ser diferente. O fio afro, ele entra quase paralelo ao couro cabeludo. Então, o que, que é isso? É como se a raizinha dele ficasse mais ou menos deitada ali, paralela mesmo à pele do couro cabeludo. O fio caucasiano já fica mais ou menos oblíquo, então um pouquinho inclinado. Enquanto o asiático já fica ali como se ele entrasse bem retinho, bem perpendicular ao couro cabeludo. É isso mesmo. Até por isso, é um
0: fio que requer cuidados específicos e diferenciados quando a gente fala de cabelo afro. Que outras características a gente pode citar ainda em relação ao cabelo afro,
1: Larissa? É, o cabelo afro, ele tem uma composição química, se a gente for analisar, muito semelhante aos outros tipos de cabelo. Mas essas diferenças estruturais e diferenças na composição celular levam a algumas características que precisam ser lembradas, né? E que vão levar a essa necessidade de atenção. Por exemplo, o cabelo afro, ele absorve menos água do que os outros tipos de cabelo. Ele tem menos brilho, né? Porque ter essa superfície mais rugosa, mais irregular, e vai também ter um aspecto mais ressecado. Além de ter uma maior formação de nós e fissuras longitudinais, como vem daquela é, menor resistência que a Marina acabou de falar, né? A essas forças mecânicas. Quando a gente puxa, ele é mais fácil de quebrar. É isso mesmo. E nós,
0: como dermatologistas, sabendo de todas essas características que o cabelo afro ele tem, a gente tem que estar preparado para avaliar e cuidar de um cabelo afro. Quando a gente utiliza o nosso aparelho para avaliar o cabelo, que é o dermatoscópio, através de um exame que a gente chama de tricoscopia, a gente sabe que existem algumas alterações específicas do couro cabeludo afro que a gente também precisa estar atento. Além disso, muitos dos nossos pacientes que têm cabelo afro, eles optam por estilizar o cabelo de diferentes formas, com diferentes penteados, como tranças, dreadlocks, que a gente vai conversar um pouquinho. E a gente também tem que saber orientar a respeito desses penteados e da saúde do fio com relação a eles. Lari, Fala um pouquinho para a gente sobre as tranças afro.
1: As tranças, elas são muito utilizadas, né? Porque tem cabelo afro para conferir estilo, identidade visual, até uma questão histórica de identidade étnica, né? Existem várias técnicas e diferentes variações é, na forma de trançar o cabelo. Algumas delas, por exemplo, tem o que é chamado atualmente de box braids, que pode ser usado fibras sintéticas para associar né, na trança. Às vezes se usa lã, às vezes se usa jumba, às vezes se usa canecalon, são diferentes tipos de fibras sintéticas que podem ser trançadas junto com o fio, né? E daí vão fazendo aquelas extensões, para aumentar o comprimento né, da trança e também volumizar a trança, quando a gente vai trançando com fio natural da cabeça. Já também tem as tranças do tipo nagô, que são quando o cabelo ele vai sendo trançado, rente a pele, né? Ele vai fazendo aquela trancinha de raiz saindo em direção à nuca. Essa trancinha ela é feita com três mechas né? de cabelo, bem rente o couro cabeludo, às vezes chega, chegando até na nuca. Depois que chega na nuca, tem gente que opta por continuar trançando e daí faz aquela trancinha tradicional com três mechas. E também tem o tipo de trança que é chamado de twist Elas são diferentes dessas outras que eu acabei de falar Porque elas são feitas com só duas mechas Que vão ser torcidas entre si Ao invés de usar as três mechas das tranças tradicionais também pode ser adicionado lã ou fio sintético que pode ser usado também para alongar e deixar essa trança mais espessa. Isso
0: aí, Lara. Acho que deu para a gente entender um pouquinho sobre o que é o universo das tranças aí que são feitas no cabelo lá. E, Marina, fala um pouquinho para a gente sobre os dreadlocks.
2: Bom, o dreadlock, ele vem com esse nome que tem um significado onde dread significa medo e lock o cacho de cabelo. Esse termo provavelmente surgiu a partir dos guerreiros africanos que usavam esses penteados em dreadlocks para intimidar os inimigos. E ele nada mais é do que um penteado no, caos, no qual os cabelos são arranjados em estruturas como se fossem cordões, né? São fixados através de algumas ceras, alguns produtos para poder manter aquela estrutura como se fosse um cordãozinho mesmo. E ele pode vir desde a raiz, algumas pessoas associam com algumas extensões, né? Para conseguir ganhar maior comprimento de acordo com o desejo da pessoa. E fica então esse cordãozinho, aquele lá como se fosse um cachinho mesmo, um rolinho bem fechadinho de cabelo.
0: É isso aí, Marina. Eu, particularmente, confesso que, como uma apaixonada por cabelo, acho bem legal essas tranças, os dreadlocks também. Mas eu sei que a gente precisa de alguns cuidados em relação a isso, né? Eu vou pedir para a Larissa alertar um pouquinho para a gente, alertar os nossos ouvintes sobre os cuidados que os pacientes que optam por usar esse tipo de penteado devem ter.
1: Isa. Como a gente falou, o cabelo ele é mais frágil, né? O cabelo afro é mais frágil e também são mais suscetíveis ao que a gente chama de alopecia por tração, que é quando a gente faz uma tensão ali no fio, vai puxando o fio ali da raiz continuamente, isso pode levar à perda do cabelo naquela região se essa tração for contínua pode ser até definitiva essa perda de cabelo e não voltar a nascer cabelos naquela região então a gente, se quiser ter um couro cabeludo mais saudável evitar esse tipo de perda de cabelo evitar a trança muito apertada né, e evitar também extensão muito pesada, porque se a gente coloca mais peso numa haste, né, junto com a haste sobrecarregando aquele folículo pode facilitar a perda dos cabelos, né, aumentando esse risco da alopecia por tração. Exatamente. Marina, além
0: do que a Lara já falou, que outras recomendações a gente pode fazer para os pacientes que têm cabelo afro, levando em consideração todas essas características que a gente já detalhou aqui?
2: no nosso podcast, todas essas peculiaridades, não é mesmo? Bom, eu quero lembrar vocês em primeiro que nós temos um episódio sobre alopecia de tração e lá a gente tem muitas dicas e a gente explica direitinho o que é essa alopecia de tração, quais são as fases né, da alopecia e quando ela pode se tornar definitiva. Mas, de uma maneira geral, o que a gente pode recomendar para um paciente que tem um cabelo afro, que vai ser esse cabelo mais delicado ele tem que afrouxar a aplicação das tranças, principalmente na linha de implantação do cabelo, que é essa linhazinha anterior ali, que fica próxima à região da testa, né? Tentar fazer com que esses estilos trançados sejam refeitos, né? Retirados, na verdade, a cada dois ou três meses. Evitar de deixar o cabelo sempre dessa maneira ou por muito tempo, porque isso vai fazendo com que a tração ali fique muito constante tentar fazer essas tranças ou os dreadlocks com um diâmetro maior para tentar fazer com que não fique tão próximo do couro cabeludo, evitar usar a extensão e quando utilizar, utilizar com muita moderação por um curto período de tempo e imediatamente se sentir dor, irritação, desconforto no couro cabeludo, já remover, que é um dos primeiros sinais, às vezes, de que a gente está fazendo muita tração no couro cabeludo é sentir dor no cabelo, às vezes de mudar o cabelo de direção, Coceira, começar a ver como se tivesse algumas bolinhas no couro cabeludo, que são como se fossem algumas foliculites. Então, se o paciente já notar, posso fazer um penteado trançado, após usar uma extensão que é mais pesada, remover esse penteado para evitar com que ele evolua com a alopécia de tração de maneira definitiva, cicatricial, né? Evitar de colar a extensão diretamente no fio e, se possível, remover essas mechinhas aí a cada três ou quatro semanas. É isso mesmo, Marina.
0: Eu também oriento que sempre que possível o paciente recorra a penteados alternativas, que ele evite os alisamentos térmicos, que é, pensando em alisamento, ele use menos calor nas chapinhas e nos secadores. E claro, sempre que o paciente demonstra interesse, eu super incentivo a realização da transição capilar, mas isso vai ser tema para outro podcast, não é mesmo? Bom, é. meninas, eu amei conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante tão atual. Cabelos afro, eles requerem cuidados especiais, a gente precisa reconhecer e alertar a população a esse respeito, não é mesmo? Bom, eu me despeço aqui. Meu nome é Isabela Parente, sou médica dermatologista. O meu CRM de São Paulo é 159056. O meu registro de especialista é o 69090. Meu Instagram, para quem se interessar, é o @isabela_parente_dermat. Não deixem de seguir também o @cabeliscast no Instagram do nosso podcast. Tchau,
1: tchau. Também vou me despedindo. Meu nome é Larissa Beltrão. Eu sou médica dermatologista. nessa CRM de São Paulo é 144387. Meu registro de especialista é 67523. E se vocês quiserem me seguir, meu Instagram é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Tchau, gente
2: tchau pessoal, eu espero vocês então no próximo podcast ou no nosso Instagram com dúvidas quem quiser também me seguir no Instagram pessoal é Dermato Marina Estevô, eu sou então médica dermatologista com CRM registrado em São Paulo 16217, e o registro de especialista 67744, até o próximo podcast, tchau tchau